1: En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el gobierno anunció una agenda de derechos humanos. Se trata de antiguas mociones presentadas por parlamentarios y también la presentación de iniciativas propias del gobierno. Uno de los autores de estas leyes que serán tramitadas por el Congreso es el diputado Leonardo Soto, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado, muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias por este contacto. Gusto saludarte, Gabriela.
1: Gracias, diputado. Eh, bueno, apareció la información, eh, diputado, bueno y el gobierno lo dio a conocer de que serán por lo menos cinco las iniciativas en materia de derechos humanos que serán patrocinadas e impulsadas eh, por el gobierno. Y una de ellas eh, tiene que ver con usted, porque es de su autoría, junto a otros parlamentarios eh, en, en la época, que tiene que ver con liberar el secreto de los testimonios y antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió en su momento el obispo Sergio Vález. Eh, ¿Nos puede contar, diputado, en qué consiste esa iniciativa y por qué cree usted eh, que es tan importante que el gobierno le entregue su patrocinio?
0: Bueno, primero un contexto. Estamos conmemorando los 50 años de la fecha en que Chile entró en una dictadura, desde el golpe de Estado de 1973, donde se inició un proceso de más de 17 años, donde una dictadura brutal, de las peores que ha conocido la humanidad, eh, gobernó este país y donde mucha gente fue perseguida, fue apresada ilegalmente, fue torturada, fue hecha a desaparecer, fueron asesinadas miles de personas. Y en ese marco de esta conmemoración de 50 años, es que el gobierno ha hecho un relanzamiento de varias leyes que tienen que ver con la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos producidas en la dictadura. Algunos han cuestionado el enfoque que le ha dado este gobierno, pero la verdad que estos no son temas del pasado. Para todos los hijos, hijas, nietos, nietas, cónyuges de personas asesinadas que aún no se sabe dónde, cuál es su paradero para detenidos desaparecidos, para torturados, es un problema no del pasado, sino que del presente. Hay personas en Chile, miles de personas que llevan 50 años pidiendo verdad acerca de sus parientes, pidiendo justicia, a sabiendas de quiénes son los responsables, aún no tienen justicia. Y en ese marco es que el gobierno ha hecho el lanzamiento de un plan de búsqueda, eh, de eh, un plan de búsqueda de personas desaparecidas, se, llamó, se llama Plan Nacional de Búsqueda por la Verdad y la Justicia, y que busca en conseguir todos los antecedentes que hay para poder aportarlo a la justicia, a los tribunales de justicia para que puedan efectivamente saber qué pasó finalmente con mucha, muchas de las víctimas que aún se desconoce, eh, dónde fueron detenidas, dónde fueron llevadas, cuál fue su trayectoria final antes de su destino, su destino último. Y en ese marco es que surgen antecedentes que están bajo siete llaves, que son los antecedentes de la ley Vales la ley Valles, como usted lo mencionó, Gabriela, eh, es una ley que promovió la Iglesia Católica destinada a conseguir información de las víctimas de prisión política y tortura. Y cerca de 30.000 personas dieron su testimonio a, a una comisión Vález, se recogieron claramente todos estos antecedentes, testimonios, antecedentes, documentos también, y se estableció finalmente una verdad a través del de informe Vález. Bueno, todos esos antecedentes tienen que ver con centros de detención de la dictadura, centros de tortura, tienen que ver con personas que eh, se hicieron cargo precisamente de esos centros de detención, de información, de torturadores, de personas que son criminales de lesa humanidad, que hoy día son fundamentales para poder ser entregados a la justicia o a las mismas familias para que puedan saber el paradero de las víctimas que aún no se sabe la suerte que corrieron. Ese tiene que ver con, con todo este tipo de antecedentes de la ley Vales, eh, la moción parlamentaria que tú has mencionado, Gabriela.
1: Y la idea, diputado Leonardo Soto, es que finalmente la información que aparece en este informe de la comisión, que como usted ha dicho ha sido resguardada bajo siete llaves porque entiendo parte de un compromiso también que se le dio a las personas que entregaron aquellos antecedentes en su momento de, de resguardar la identidad. ¿Se destaparían esos antecedentes más que las identidades de aquellas personas si, si podemos como profundizar en, en ese punto?
0: Sí, claro. La ley Vales, eh, para poder incentivar que la, las víctimas de violaciones a los derechos humanos pudieran entregar información a la comisión respectiva les dio la garantía de que todos los testimonios los antecedentes, los documentos que presenten a esa Comisión Vález iban a ser resguardados eh, completamente eh, por 50 años. Es lo que se denomina el secreto de la Comisión Vález. Y eso tenía por objeto mantener básicamente en resguardo cuestiones que son muy íntimas, como las violaciones, eh, los abusos, las torturas brutales que recibieron mujeres, a veces hasta con perros existían eh, una tortura que era atroz, donde animales violaban a, la, a, los, a las detenidas. Hubo mucha tortura física corriente aplicada en, en todas partes del cuerpo. Hubo brutalidades que son increíbles y también es legítimo, y este es un argumento a favor de mantener el secreto, que las personas que sufrieron aquello, que hoy día son muy mayores, quieran mantener bajo reserva esta información que es sensible, que es privada y que no tiene por qué conocerla a todo el mundo. Y por eso existe este secreto de la ley vales Bueno, nuestro proyecto de ley lo que busca eh, precisamente es dar publicidad a esos antecedentes. Porque si bien es cierto el primer argumento de la reserva y de la identidad, la reserva de, de la información sensible que sufrieron sufrido estas personas, también es cierto que esa información puede servir para que otras puedan averiguar el recorrido que tuvo un pariente antes de desaparecer o incluso saber información para poder perseguir a los responsables y este proyecto de ley lo que hace finalmente Gabriela es permitir que se levante el secreto de la ley Vales bajo la condición evidentemente que se cuente con la voluntad de las personas que dieron sus testimonios, que entregaron estos antecedentes el año 2003 bajo el secreto de la ley Vales pues se puede levantar el secreto pero siempre que se cuente con la voluntad expresa de las propias víctimas de la dictadura
1: y entiendo también sus herederos o, o, o sus ...quienes están vivos dentro de la familia... ...también los incluye a ellos... ...que den la autorización para que se den los antecedentes...
0: ...efectivamente... ...se va a establecer en el debate legislativo... ...qué pasa cuando... ...la víctima de prisión política o tortura... ...que dio su testimonio bajo el secreto de la ley vales ...resulta que ha fallecido... ...¿quién da, la, quién da la, la, la autorización? Evidentemente los herederos... ...su viuda o viudo... Eh, ...sus hijos... ...ahí tendría que establecerse un procedimiento para que el consentimiento en la familia sea fundamental para levantar o no este secreto de la ley Valles. Creo yo que eh, eh, el debate legislativo, que hoy día va a estar situado en el Senado, esta ley fue aprobada hace años atrás cuando la presentamos con el diputado Gutiérrez, fue aprobada en la Cámara de Diputados, hoy día está en el Senado, y el gobierno va a presentar una indicación, que va a establecer con más claridad todos estos aspectos de cómo se entrega el consentimiento, si se permite el consentimiento presunto, si nada dicen, se entiende como aceptado que se divulgue algo o no. Todo este debate, que va a ser muy interesante, se va a dar en las próximas semanas en el Senado, donde está radicada esta ley que presentamos hace años atrás con el diputado Gutiérrez, para que pueda finalmente la justicia acceder o no a estos antecedentes para precisamente encontrar más verdad y justicia para todas las víctimas que aún claman por aquello.
1: Ese es el objetivo final, ¿no, diputado Leonardo Soto? Que se den con los responsables de las muertes, detenciones y desapariciones, y por otro lado también quizás con el paradero de aquellos cuerpos que todavía no pueden ser encontrados a 50 años ya del golpe de Estado. ¿Usted cree, sinceramente, diputado, que esos antecedentes pueden servir en la indagatoria para encontrar la verdad y finalmente para encontrar justicia?
0: Mire, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para entregar justicia y verdad a las familias que a 50 años eh, del golpe de Estado, de las brutalidades que sufrieron, aún no han obtenido ninguna información sobre sus parientes. Eh, sin duda ha pasado mucha agua bajo el puente. Eh, hoy día, eh, de acuerdo a las cifras oficiales, aún permanecen más de mil detenidos desaparecidos sin saber... Eh, ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde fueron sepultados? ¿Dónde fueron lanzados? No se conocen las circunstancias de su muerte. Y creo yo que podría, y lo pongo en condicional, Gabriela, porque aquí se está jugando, no, no se está jugando, aquí se podría afectar los derechos de personas que han sufrido mucho, podría encontrarse información en la medida que se juntan numerosos testimonios respecto de un centro de detención. Uno puede mirar aisladamente un testimonio de un preso de esa época, pero si lo junta con 50 puede establecer con claridad quiénes eran las personas que estaban a cargo de los turnos, quiénes eran las personas que dirigían las torturas, quiénes eran los jefes de la detención, quiénes eran los choferes y a partir de eso se puede construir una verdad que hasta ahora ha permanecido oculta. Yo creo que podría encontrarse información relevante, pero tampoco quiero y esto hay que ser muy serio y responsable, que se generen expectativas desmedidas porque ha pasado mucho tiempo y gran parte de los actores que participaron en estas cosas, eh, tanto como víctimas como victimarios, algunos han fallecido por su, eh, por su edad, por el tiempo que ha pasado y también eso es un factor que, que puede ser un obstáculo a este Plan Nacional de Búsqueda, pero creo yo que igualmente hay que hacer todos los esfuerzos posibles.
1: Eh, diputado otros finalmente se habla de que dentro de la agenda de derechos humanos esta quizás puede ser la medida más controvertida, porque así como hay voces que están de acuerdo con levantar este secreto de la ley Vález, quizás hay otras que no están tan de acuerdo, porque claro, hubo un compromiso, un, un juramento de por medio de 50 años de secreto. Eh, ¿Cómo ve usted esa disyuntiva o esa discusión que se puede dar también al alero de la tramitación en el Congreso?
0: Bueno, es una discusión legítima, porque efectivamente... Hubo garantía del Estado para todas las personas que entregaron su testimonio, que entregaron antecedentes, pruebas incluso ante la Comisión Vales, de que esto iba a ser guardado eh, por el Estado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habían garantía de que nadie iba a revelar las atrocidades y las brutalidades que sufrieron, y que incluso había una, una, una sanción penal si es que el Estado infringía esa ese resguardo, ese secreto que se había establecido por ley. Eh, y ahora se está pensando en levantarlo con la finalidad de obtener más justicia para los que todavía la claman a después de 50 años. Y eso también es legítimo. Por eso creo yo que el factor que va a decidir la decisión del Congreso tiene que ser la voluntad de las propias víctimas. Los que entregaron su testimonio en la ley Valles son los únicos que pueden levantar o no ese secreto. Y nosotros vamos a ser muy celosos en que nadie vea levantada eh, su intimidad, divulgada atrocidades que sufrieron contra su voluntad. Yo creo que esto se va a permitir en la medida que las propias personas entreguen su consentimiento para publicarlo o divulgarlo. De otra manera no puede ser posible.
1: Muy bien, pues diputado Leonardo Soto, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien.
0: Muchas gracias a ti, que tenga buen día, Gabriela.
1: Gracias, usted también. Era el diputado Leonardo Soto, uno de los autores de las iniciativas que son parte de la Agenda de Derechos Humanos impulsada por el Gobierno.
0: Entrevistas en Radio Cámara.